0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Experten-Podcast.
1: Da ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße
0: aus. Radio-Reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der BATS.
1: Tag zusammen. In der ersten Liga rollt der Ball ja bereits wieder. Und in Liga 2 und Liga 3 geht es jetzt am Wochenende auch los. Wir schauen heute bei Fußball Inside nochmal an. Auf Rot-Weiß-Essen, auf Schalke, was haben die Vereine in der Winterpause getrieben? Wie haben sie sich verstärkt? Mit wem kann man ja noch nicht sagen. Vor der Winterpause hatte sich S04 ja etwas Luft verschafft, ist zumindest die Kellertreppe hoch. Ob Schalke jetzt noch an der Schwelle steht oder schon vielleicht ein Stück weit von der Kellertür weg ist, wo sie sich verstärkt haben, wie sie sich verstärkt haben, was vor dem Heimspiel gegen Hamburg wichtig ist, wer sollte es uns besser erklären, wenn nicht Andi Ernst. Glück auf, Tag Andi. Und äh, Rot-Weiß-Essen, man kann fast schon sagen, greift in der dritten Liga nach wie vor so ein bisschen nach den Sternen, da gibt es natürlich zu Platz 2 und 1 eine große Schwelle, ähm, die der Verein, glaube ich, gar nicht unbedingt überwinden möchte. Auf Tabellenplatz 4 ins neue Jahr gerutscht, was sich getan hat bei Essen, da reden wir heute mit unserem RWE-Reporter Martin Hermströber. Hallo zusammen. Und äh, Andi, wir können noch mal kurz unsere fußball in zeit -Sonderfolge aufgreifen. Du hast dich aus dem Trainingslager der Schalker ja gemeldet, sich ausführlich geäußert.
0: Gib uns nochmal eine kurze Zusammenfassung aus dem Trainingslager der Schalker, dass wir nochmal aufholen können. Also ich habe schon die eine oder andere Vorbereitung des FC Schalke mitgemacht äh, und äh, keine war oder selten war eine so geräuschlos wie diese. Und ist auch wirklich gut verlaufen. Also da jetzt einen kritischen Punkt zu finden, ist in der Tat echt schwierig. Ähm, was damit zu tun hat, dass die Mannschaft echt äh, gut und intensiv trainiert hat. Also das waren Einheiten, da ging es wirklich richtig zur Sache. Und Karl der Trainer, hat dann auch während der Einheiten gesagt, so jetzt ist die Mannschaft auch wirklich in einem Zustand, der ganz anders ist als vor zwei Monaten beim äh, Amtsantritt. Äh, klingt auf den ersten Blick so ein bisschen nach Nachtreten gegen Thomas Reis, aber so weit würde Karel natürlich nie mhm. gehen. Aber er suggeriert damit natürlich schon, vor zwei Monaten war die Mannschaft halt nicht fit. Und jetzt ist sie das. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, ähm, es gab um jetzt vorzugreifen, was hat sich getan, da können wir dann noch ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, wobei so ausführlich auch nicht, es gab keinen Zugang, es gab keinen Abgang und es gab keinen richtig schweren Verletzten. Und ich habe das mal so geschrieben, dass so eine Vorbereitung so ein paar Sachen richtig durcheinander bringen können, also wie gesagt, Zugänge, Abgänge, äh, Gerüchte, äh, schwere Verletzungen und halt zum Beispiel im Trainingslager schwierige Platzbedingungen oder so, und das gab es halt alles nicht, und auch die Leistungen in den Testspielen sind immer besser geworden, da gab es ein 2 zu 3 gegen Wolfsburg, ein 1 zu 1 gegen spanischen Drittligisten, zuletzt ein 3 zu 1 gegen Olpen mit einem Tor, das wir auf Schalke seit zehn Jahren nicht mehr gesehen haben, also wirklich One-Touch-Football, das war, das war total irre, und dementsprechend gehen alle mit sehr viel Optimismus in dieses Spiel gegen Hamburg, aber auch mit dem nötigen Realismus, weil wir können das gleich nochmal aufdröseln, Und um es jetzt schon mal einmal zusammenzufassen. Im Sommer war die Situation ähnlich. Die Sommervorbereitung war vielleicht nicht ganz so intensiv, aber aus der Sommervorbereitung ist Schalke mit einem wahnsinnigen Selbstbewusstsein gekommen, mit diesem Thomas Reißsatz, wir wollen und werden aufsteigen und jeder einzelne Schalke hatte im Kopf, 34 Spiele, dann heben wir die Meisterschale in die genau. Höhe und dann sind wir wieder da. So und dann kam halt das böse Erwachen und jetzt sind sie sehr realistisch, die sagen, äh, also Ron Schallmeck hat das gesagt, Tobi Mohr hat gesagt, Karel Gerards hat es gesagt, äh, alle haben das gesagt. Ähm, Schön, wir haben gut trainiert und näher zusammengewachsen, alles toll, aber wenn die Ergebnisse an den ersten zwei, drei Spieltagen nicht stimmen, dann ist alles für die Katz und äh, dann, dann, dann rumpelt es halt wieder. Das
1: ist, das ist der große Unterschied, ne? wir denken ja gerne zurück an den Schalke-Tag, da waren viele Akteure auf der Bühne und da hieß es ja, wir können jetzt sofort loslegen und Hamburg soll kommen, also da deutlich mehr Demut jetzt einfach inzwischen.
0: Genau, also es ist wirklich sehr viel mehr Demut da, dafür hat die äh, Hinrunde schon gesorgt, äh, die Hinrunde, die natürlich so schlecht begann, natürlich gut aufgehört hat oder einigermaßen gut aufgehört hat, die aber mhm. wirklich so schlecht begann und äh, direkt schon, ich meine, wer hätte im Sommer nach der Vorbereitung damit gerechnet, dass nach äh, zwei, dass zwei Monate später der so gefeierte Thomas Reis gefeuert wird, mhm. also… Niemand, ja. ne?
1: Da hat ja jeder gesagt, Ruhrport Original, jetzt schon das Potenzial, ein Idol zu werden. Der genau, wann verlängern uns.
0: wir den Vertrag und so genau, weiter und so weiter. Genau. Zwei Monate später war dann gefeuert und ja. gut ist, ne?
1: Du hast die Testspiele schon angesprochen, lass uns ein bisschen näher drauf eingehen. Wenn man zum Beispiel, ich finde wolfsburg Eupen, das kann man, glaube ich, ganz gut vergleichen. Gegen Wolfsburg hat es noch nicht geklappt, gegen Eupen sagst du, da siehst du tollen Kombinationsfußball. Und du siehst natürlich jetzt unter Gerards auch ganz klar, der hat seine Leute gefunden.
0: Äh, ja, also man muss sagen, Karl Gerritsch kam, die Mannschaft war in einem sehr schlechten Zustand physisch und psychisch und äh, dann hat die, dann hat er natürlich sehr viel ausprobiert. Also Seine Lieblingstaktik ist 3-5-2, aber er hat damit angefangen, er hat während der Spiele umgestellt, er hat unheimlich viele Spieler ausprobiert, bis er dann am Ende äh, seine Stammformation gefunden hat, äh, in einem 4-4-2-System mit Raute und da sind elf Spieler als Titelverteidiger in die Rückrunde gegangen oder in die Vorbereitung gegangen und fast alle Spiele haben ihren Platz in der Tat verteidigt. Es gibt eine Änderung auf der linken Seite gegen Hamburg, die aber mit einer Sperre zu tun hat, mit einer Gelb-Rot-Sperre mhm. von David John Merkin. Ähm, und äh, für, für ihn wird halt Thomas Orian reinrücken, das ist schon äh, absehbar und ansonsten sehe ich keine große Änderung in dieser Mannschaft und äh, das heißt, heißt ja auch was ne? mhm. und die Bank ist halt auch wieder prall gefüllt, es gab ja in dem Spiel gegen Fürth, das letzte Spiel vor Weihnachten, schon die eine oder andere Muskelverletzung, da ist Lassmer ausgefallen, Muskelverletzung, Latzer ausgefallen, Muskelverletzung, Kabadai ausgefallen, Muskelverletzung, Müller ausgefallen, der, der Torwart und die sind halt alle zurück. Du hast nur noch Sebastian Polter, der eh verkauft werden soll, wenn es noch geht, der mit einer Leistenoperation raus ist. Und du hast Asanwe Draogo, der durch seine Verletzung, die er bei der U17-WM erlitten hat, immer noch raus ist. Und das war's. Ne? Also du hast einen riesen Ausfall.
1: Lass uns gleich noch eine Runde über das Personal reden. Genau. Sonderfolge aus dem Schalke-Trainingslager. Ich packe die euch auch nochmal in die Podcast-Show-Notes. Könnt ihr natürlich gerne nochmal nachhören. In aller Ausführlichkeit deine Eindrücke aus dem Trainingslager der Schalker. Am Wochenende gab es noch etwas, das hat ein bisschen Nostalgie, glaube ich, bei dem ein oder anderen Fußballfan ausgelöst. Es gab ja einen Turnier, an dem Schalke auch teilgenommen hat. Schauen Sie dann Reisen Cup. Jetzt hat man direkt diese, diese Anmutung Hallenzauber und da spielen die ganz Großen gegeneinander. So war es jetzt aber nicht. Zwei Profis waren glaube ich dabei, ne?
0: Genau, ja, also zwei Profis, ne? Also äh, es waren Ibrahima Sissé und äh, Soichiro Kozuki, da relativ klar, dass es zwei Profis sind, äh, die keine Kaderchancen haben ja. gegen den HSV und gerade bei Kozuki hat äh, Gerrits auch äh, verkündet, beziehungsweise verkünden lassen durch Gerard Asamor, dass er jetzt erstmal in die U23 geschickt wird. Sissé steht eh vom Wechsel in irgendeine äh, belgische Liga, erst oder Zweite, da gibt es auf jeden Fall einige Interessenten, da ist es nicht unwahrscheinlich, dass er Schalke wieder verlässt, sodass man schon sagen kann, äh, ne, Schalke kündigt das im November an, als die Profis, äh, die Lizenzmannschaft kehrt in die Halle zurück ja. und dann ist also der Lizenzmannschaft, aber keiner dabei. Da gab es schon die ein oder andere Stimme äh, vor Beginn dieses Turniers, die dann halt gesagt hat, äh, also das ist jetzt schon, wir haben ja viel Geld bezahlt, sind nach da runtergedonnert und dann halt äh, so weit nicht, ne? Also Hallenmasters 2.0 sieht
1: anders aus, würde ich einfach mal behaupten. Du Aber Poldi war dabei. Poldi war Lukas, dabei.
0: Lukas Podolski war dabei.
1: Und vielleicht, also das wird jetzt, man hat es gemerkt, die Profimannschaft von Schalke sieht das jetzt nicht als offiziellen Teil der Vorbereitung. Man zockt noch mal ein Hallenturnier, um ein paar schnelle Bälle laufen zu lassen. Aber U23-Spieler konnten sich zeigen. Und ja auch ein Name, wer weiß, vielleicht, vielleicht hört
0: man den auf Schalke ja noch ein bisschen häufiger, Kastelle. Genau, also im Trainingslager in Portugal waren auch drei U23-Spieler und zwei U19-Spieler dabei. Die beiden U19-Spieler sind wieder zu U19 zurückgekehrt. Und die drei U23-Spieler eben äh, Jimmy Caparos, Mittelfeldspieler, Steven Van der Sloot Rechtsverteidiger und Niklas Castell ein Stürmer, die das wirklich sehr gut gemacht haben in der Vorbereitung und deshalb auch jetzt noch die Woche vor dem HSV-Spiel bei den Profis bleiben durften. Äh, Im Gegensatz Kuzuki, der von den Profis zur U23 mhm. geschickt wird, durften die drei wirklich bleiben und Castella hat halt gut gespielt, Torschützenkönig geworden und äh, das war schon toll, was er gespielt hat, aber ein anderer hat ist, doch ein bisschen mehr Eindruck gemacht bei Karel Geratz, das ist Kaparos, der Mittelfeldspieler, der auch einen sehr guten Eindruck gemacht hat, sodass die Fans, die dann, dann in der Halle waren und dann noch Eintrittsgeld <lacht> bezahlt haben, war jetzt dann doch nicht so schlimm äh, für sie, wenn sie Schalke haben, Siegen kombinieren und Siegen sehen, ja. dann ist die Laune halt doch besser, wenn dann, wenn man dann sieht, äh, dass es doch, dass, dass man auch in der knappen Spiele einen guten Nachwuchs ja. hat und viele Profis sind auch da gewesen, haben sich äh, ins Publikum gesetzt äh, und standen auch bereit für Selfies und äh, eine von Ralf Fährmann und Marius Müller und Uedra Ogo, ja. Kieke und Ron Schalke also die, die, halt, die sind da gewesen, Kare war auch da, Asamor war da, Büskens war da, da, so dass die Profis jetzt nicht komplett blau gemacht haben muss also mal so eine, zu war eine
1: Entertainment Veranstaltung da gab es dann Fotos da gab es einen flotten den einen oder anderen einen flotten Kick dann wurde da noch malle Musik gespielt habe ja. ich gesehen jetzt es ging auch ordentlich zur
0: Sache im äh, Endspiel ne? also da gab es auch die eine oder andere Frotzelei ja Poldi ist richtig und dem ne Publikum und so und ja. dann, äh, Hallenfußball ja. also das ist ne, Hallenfußball ich ist Genussien Hallenfußball 19, ja, ich
2: Lichtprogramm war so
0: ja. geil früher. Ne? Wer weiß, vielleicht
2: entwickelt ja. sich das ja mal wieder. Also ja, glaube ich, glaub ich eher ja, nicht, cool. ne, weil
0: die Winterpause wird ja immer kürzer. Das war so die frühere Zeit. Da begann die Rückrunde ja immer erst Ende Februar. Ja. Und was äh, ne, willst du dann halt machen? Sechs ja. Wochen Vorbereitung und davor Hallenturniere und jetzt hast du vielleicht zwei Wochen und da geht das natürlich nicht mehr.
1: Also Malle Fußballparty beim Schauen und reisen cup Rot-Weiß Essen war nicht dabei, spielt aber dafür ganz oben in der dritten Liga mit. Wir in haben es gerade ja. schon angerissen. Ähm, Martin, auch an dich erstmal die offene Frage. Was hat Essen in der Winterpause getrieben? Also Rot-Weiß hat kein Trainingslager
2: gemacht. Das konnten sie sich nicht leisten, mhm. auch wenn der Trainer das ganz gerne absolviert hätte. Ich meine, welcher Trainer macht es nicht gerne, ne? irgendwie äh, ins Warme fliegen und da äh, unter guten Bedingungen Trainingslager ja. zu absolvieren. Das war halt nicht drin. Aber Rot-Weiß hat trotzdem ganz ordentlich performt auch in der Vorbereitung in den beiden Testspielen. Da gab es ein spektakuläres 4-4 zu -4 gegen den ersten FC Köln. Da muss ich sagen, das waren ja so also zweimal 60 Minuten. Da sah es in den ersten 60 Minuten richtig, richtig gut aus. Er wäre 2-0 geführt, 3-1 geführt. Hat eigentlich da weitergemacht, wo sie aufgehört hat in der dritten Liga. Hm. Nämlich mit richtig attraktiven Fußball nach vorne. Ja, und die haben die Kölner zwischendurch wirklich wie so ein Hühnerhaufen aussehen lassen. Das war richtig, richtig stark, muss man sagen. Ähm, hinten raus dann so ein bisschen eingebrochen. Ich meine, es ist ja auch irgendwie klar, dass der zweite Anzug von rot weiß jetzt nicht so stark ist, wie der des ersten FC Köln. Da waren auch ein paar U19, sogar U17-Spieler dabei. Da hat man so ein bisschen nachgelassen, aber das war schon, schon eine richtig äh, runde Nummer. Gerade auch nach vorne. Aber vier Tore war so ein bisschen das Manko, ne? also das Tore das Tore machen, die Torgefahr äh, in der Hinrunde. Das äh, macht auf jeden Fall Mut für die Rückrunde. Und dann gab es letzte Woche noch ein 5-3 gegen Zwickau, Regionalligisten, letztes Jahr noch äh, Liga-Konkurrent gewesen. Ja. Ähm, auch da nach vorne richtig, richtig gut. Hinten raus, Okay, also hinten hat man so ein paar Schwächen offenbart. Muss man mal schauen, wie das jetzt aussehen wird, aber ähm, insgesamt war es eine ordentliche Vorbereitung. Es hat sich auch wie bei Schalke nicht viel getan, was das Personal angeht. Es ist
0: keiner gekommen, keiner gegangen. So geht man dann ähm, mit dem gleichen Kader wieder ran. Das ist, das ist im äh, in der Wintertransferperiode hat sich das so ein bisschen so eingespielt bei Vereinen, die äh, finanziell nicht so auf Rosen ja. gebettet sind, dass es dann doch eher in Richtung Deadline-Day wird, weil alle mhm. wollen natürlich den Preis drücken und hoffen dann drauf, dass die abgebenden Vereine äh, die Spieler dann doch noch auf den letzten Drücker loswerden wollen und dementsprechend mit dem Preis nach unten gehen. Ja. Äh, und das ist bei Vereinen wie RWE und Schalke, die halten halt die Augen offen, das ist sicherlich Klar. für den Trainer nicht optimal. Mal. Und natürlich der neue Sportdirektor von Schalke, Mark Wilmotz, wird auch am liebsten heute als morgen ja. äh, neue Leute präsentieren. Aber die Finanzen geben das halt nicht her. Zumal im Hintergrund bei Schalke natürlich auch noch steht, gibst du jetzt was aus? Wie viel gibst du jetzt aus? Das, was im Sommer zurückgehalten wurde, kannst du das wirklich jetzt ausgeben? Weil du bist Tabellenvierzehnter, ter Kader sind fast alle fit und der Kader ist eigentlich gut mhm. genug, um wenigstens... Achter, Neunter, Zehnter zu werden, so dass du dann eine relativ solide Rückrunde spielst, das würde ich jetzt zumindest als realistische einstufen, machst du jetzt was, in welchem Umfang und dann welche Angebote, was präsentiert Marc Wilmots dem Finanzvorstand, ja, ja. Welches, welches Finanzpaket und dann sagt dann Spieler X, den können wir jetzt haben, der kostet aber so und so viel und dann haben wir die Kaufoption, das sind halt viele Gespräche, die im Hintergrund geführt werden, ja gut, aber viel Zeit bleibt nicht mehr. Heute haben wir den 18. Heute haben wir den 18. Den 18. Ja, knapp zwei Wochen noch. Genau. So ja, zwei Wochen noch. Also Lass uns
1: da gleich nochmal in die Tiefe gehen, über das Für ja. und, äh, und wieder von hm. Transfers reden. In Essen gibt es ja eine ähnliche Argumentation aus, dass man sagt, wir haben hier einen Kader, der kann was. Allerdings gibt es auch ja. Gefahren und vor allen Dingen Schwächen. Reden wir sofort drüber. Klar. Wir sind aber noch kurz in der Winterpause, in der Vorbereitung der Essener. Okay. habe schon gesagt, gab nicht Portugal. Gab jetzt auch keine, keine nee, Tour die durch ergeboren. die Vereinigten Staaten ja. natürlich, wie man das vielleicht von Dortmund oder Bayern inzwischen kennt, bei einem Drittligisten. Aber ich habe gesehen, Essen war im Selbstversorgerhaus. Also so ein bisschen down to earth.
2: Ja, da auf jeden Fall. es tut ja auch mal ganz gut, so ein bisschen ne, eine Teambuilding-Geschichte. Ähm, ich glaube, das war aber auch so gar nicht das Problem der Mannschaft. Mhm. Also diese Mannschaft ist wirklich intakt. Ähm, klar, so ein Trainingslager tut eine Mannschaft immer gut, ne? wenn du eine Woche aufeinander hockst oder so. Aber ja, so hat man eben auf diese Weise dann gelöst. Äh, ja, war sicherlich auch eine Runde geschehen. Und das ist
1: am Ende des Tages im, im Bereich Profifußball, da spricht man immer nur vom Trainingslager, wenn es äh, nach Portugal ja. und Spanien gibt Das ist ja auch ein Trainingslager, du hast so ein Stück weit einen Tapetenwechsel und ob du jetzt, äh, sagen wir mal, äh, in eine Sportschule Wedau fährst oder nach Portugal, Hauptsache du hast vielleicht mal so ein kleines ja, anderes ja, nee. Setting. Ne?
0: Also wir haben ja äh, vor Weihnachten echt über Trainingslager auf Schalke diskutiert, ob das jetzt auch Sinn ergibt oder nicht. Mhm aber dann in Portugal zu sein, da war schon klar, dass es doch schon sehr sinnvoll war, äh, denn in den ersten Tagen in Portugal war das ist dann ja in Deutschland die Welt untergegangen, das ja. war ja diese Dauerregenphase, ja. diese Hochwasserphase äh, und da hättest du ja auf keinem Platz vernünftig trainieren können und dann eine Algarve, das war halt echt so 16, 17, 18 Grad, Ehrlich. schöne, nette Bedingungen und so ne? und äh, als es dann gegen Ende des Trainingslagers war ja in Deutschland auf einmal minus 5, minus 6, minus 8 Grad, mhm. wo es dann ähnlich schwierig mit den Platzverhältnissen gewesen wäre und da ist es doch was anderes, ob du jetzt, und Schalke hatte schon echt ein cooles Hotel da, äh, ob du dann da schön am Strand, mit direktem Strandzugang äh, dann halt so als, als Mannschaft zusammenfindest und einen Platz hast, der auf dem Sommer noch Cristiano Ronaldo, sein Trainingslager mit äh, der Saudi-Arabischen Mannschaft gemacht hat ja. und der Rasen sah dann auch sieht dementsprechend Ronaldo-mäßig aus. Äh, das hat was schon, ist denn Ronaldo-mäßig? Also, ja, also das war schon... Wie so, geleckt? Genau, so würde ich das Die jetzt Christiano mal zusammenfassen. Ronald. Ja, genau. <lacht> Ja, äh, ganz gut genau.
2: weiß natürlich nicht leisten, so ein Trainingslager. Ich meine, was, wo man redet, welche Kosten reden wir da? 50 bis 100?
0: Ja, das ist, äh, also ich habe mich schon gewundert, dass Schalke sich auch so ein Luxusding da erlauben war kann. Schon das, war schon, aus, ne? das war ich schon kann. richtig... Ich habe mitgekommen, wir haben noch ein paar Schulden, oder? Das war schon ja. richtig richtig nett. Ja, die
1: mitgereisten Fans freuen sich auch. Urlaub und Schalke auf einmal, die, die ja. machst du auf jeden Fall glücklich. Ich habe gerade schon gesagt, wir wollen auch noch ein bisschen intensiver aufs Personal gucken. Lasst uns, das, lasst uns das gemeinsam... Äh, machen Verletzungen, Transfers, Gerüchte. Andi, du hattest es ja gerade auch schon mal angerissen. Äh, bleiben wir erstmal bei den Gerüchten. Da ist ja jetzt die Frage, der Deadline-Day der nähert sich, bekommt Schalke zum Beispiel noch einen neuen Rechtsverteidiger?
0: Ja, das ist ja das äh, alte das, ist das alte Thema. Ich würde sagen, sie brauchen schon einen, äh, sie haben ja zwei theoretisch im Kader. Frederik Brunner, der in der Hinrunde das eine oder andere wie welche mit sich umgetragen hat. Äh, da habe ich vor der Saison gesagt, Brunner ist der einzige, der wirklich dauerhaft gesetzt ist, weil ein guter, also ein durchschnittlicher Bundesliga Rechtsverteidiger, ein guter Zweitligarechtsverteidiger war in der Vorbereitung allerdings einer, der so ein bisschen abgefallen ist, hat gegen Wolfsburg einen großen individuellen Fehler gemacht, gegen Eupen hat er das Gegentor zum Beispiel verschuldet, das war auch ein schwerer individueller Fehler, war jetzt auch nicht ganz so sicher im Offensivspiel, dahinter ist Matriciani, von, über den wir in der Hinrunde in jedem, in jedem Fußball-Inside-Talk gesprochen haben, ja. äh, der halt auch nicht so überzeugt hat. Aber leider halt die Frage, ne? was machst du? Es gibt halt viele, viele Gerüchte, ein äh, Rechtsverteidiger aus Belgien bleibt jetzt doch in Belgien beim RSC Anderlecht. Äh, Louis Patrice, glaube ich, wird er ausgesprochen, äh, weil sich wie Anderlecht äh, der Stammrechtsverteidiger verletzt hat mhm. und der jetzt auf einmal dann seine Chance bekommt. Dann gibt es Interesse an Kilian Fischer vom VfL Wolfsburg. Aber das ist es, da hast du ja gesagt, was mit dem, was an diesen Wintertransfers, das habe ich in den vergangenen Wintertransferperioden, ähm, äh, habe ich das auch gelernt jeder Trainer verpflichtet ungerne, auch Karel gererz geht es so, Spieler von der Ersatzbank der Bundesligisten weil die halt keine Spielpraxis haben und weil es schon etwas anderes ist, wenn du jetzt auf einmal Stammspieler in der zweiten Liga bist, anstatt vorher dauerhaft auf der Bank zu sitzen, weil dann ist halt die Verletzungsgefahr dementsprechend höher. Das haben wir bei Moritz Jens gesehen vor einem Jahr. Moritz Jens hat eine super Rolle gespielt, war ein toller Einkauf, mhm. kam allerdings aus einer Phase, in der er nicht gespielt hat und dann musste er auf einmal direkt im Abstiegskampf der Bundesliga ballern, in jedem Training alles ja, geben und ja. dann, dann hat er sich halt verletzt. Ne? Da war der halt nicht da. Ich muss aufpassen, dass ich hier, gestikuliere, sonst hau ich hier mein Glas weg. Wer für ja, also die
1: Podcast-Zuschauer auf jeden Fall spektakulär. Ja, das Richtig. Richtig.
0: Ähm, so, und das ist halt die Gefahr äh, mit diesen Ersatzspielern. Nur, dann weiß natürlich auch, wissen die anderen Vereine, Schalke braucht für die jeweilige Position und da müssen wir natürlich mehr auf den Tisch legen. Das ist ja dann das, deswegen ist die Wintertransferperiode so tückisch. Ja. Deswegen ist es so tückisch, da richtig gute Leute zu finden, die andere Vereine entbehren können, die aber aus einer regelmäßigen Spielpraxis kommen. Ja. Das ist echt Gefährliches
1: spiel. Gemisch auch, wenn du dann gerade ein Verein wie Schalke oder Essen bist, du hast natürlich wirtschaftlich taktische Gründe, willst erst spät verpflichten, dann holst du wahrscheinlich noch einen Spieler, der jetzt nicht die Spielpraxis hat. Wundertüte im Prinzip dann auch häufig.
0: Ganz genau. Ja, und das Gleiche ist ja auch, was ja seit wirklich das Dauerthema ist. Die Daily Soap mittlerweile fast sogar ähm, offensive außen. Was ist mit Chulinov? Äh, Chulinov ist ähm, vor zwei Jahren Aufstiegsheld gewesen. Schalke hat dann die die Kaufoption hat mit Stuttgart nicht ist nie ausverhandelt. Jedenfalls äh, ging er dann nach einer Laie erst nach Stuttgart zurück und Stuttgart hat ihn dann nach Burnley verkauft in England. Äh, dort steht er bis 2026 unter Vertrag, hat aber in dem vergangenen Jahr, glaube ich, kein Spiel für die Burnley-Profis gemacht. <lacht> Einfach, weil es zuerst leistungsmäßig nicht gestimmt hat. Burnley ist dann eben Premier League aufgestiegen und dann ist er äh, ganz tragisch an einer Blutvergiftung erkrankt, mhm. ähm, lag dann wirklich auf der Intensivstation, das war teilweise zwischendurch auch mal wirklich eng und hat sich dann ganz, ganz langsam zurückgekämpft, das war wirklich auch eine reife Leistung und so, ne dass er wirklich, äh, ich hatte mit ihm telefoniert, als er aus dem Krankenhaus kam mhm. und er war so optimistisch und sagte, ich mache mich jetzt fit und so, nach sechs Wochen hat er dann wirklich wieder mit der Mannschaft langsam angefangen zu trainieren, hat aber auch nur mit der U21 von Burnley gespielt und für die nordmazedonische Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation. Das ist seine Spielpraxis, die er hat. Er käme dann aber natürlich von einem Premier League Verein zu einem Zweitliga-Abschießkandidaten. Da hat man natürlich auch andere Erwartungen. Und wann hat das zuletzt funktioniert mit Rückholaktionen? Mhm. Sportlich vom Profil und von der Einstellung. Zolinov ist Schalker, die Fans lieben ihn. Ja. Ne, der ist ein Kampfschwein wie Wilmots und so. Ähm, und, und ist schnell und kann dribbeln. Sportlich passt das auf jeden Fall. Nur, keine Spielpraxis, kommt vom Premier League-Verein, ist dann die Frage Rückholaktion, ist das jetzt so sinnvoll oder nicht? Und dann sind wir wieder bei so, bei so einer Wintertransferperiode. Eine Rückholaktion hatten wir im Abstiegsjahr, ersten Abstiegsjahr, da kam Kolasinac und Huntelaar zurück. Die Älteren erinnern sich vielleicht. Und das ist ja auch in die Hose gegangen. Ja, ne?
1: ja. Bei solchen Geschichten musst du aufpassen. In Essen sind jetzt keine großen Gedanken nach außen gedrungen. Wir spekulieren den Spieler oder jenen Spieler zu holen. Im Prinzip ist die Aussage ja gewesen, wir vertrauen auf unseren Kader. Gleichzeitig musst du jetzt natürlich aber ähm, mit Verletzungen aufpassen. Und hm. äh, Stichwort bei Essen ist linke Seite.
2: Absolut. Ja, linke Seite. Ich glaube, da gibt es noch mehrere Positionen, wo man was tun könnte. Ja, aber da das ist so die schwierigste,
1: schwerwiegendste Baustelle. Das hat man ne? dann
2: genau gegen Zwickau gesehen. Da ist Lukas Brumme ausgefallen. Jetzt hat sich ja auch Celebi, der ja eigentlich so als Backup angedacht war, der schon die ganze Runde ausgefallen ist, ja. Hat sich jetzt nochmal verletzt, Schulterverletzung wird länger ausfallen. Also hinten links ist man echt dünn aufgestellt. Also wenn Brummel sich da mal wirklich verletzen sollte, jetzt zum Glück für die Essener kann er ein Auge spielen. Aber so langfristig ist das schon wirklich ein Problem, gerade was die Breite angeht. Herr Rot-Weiß hat keine Kohle. Das ist eben das Problem, was dahinter steckt. Natürlich Trainer und Kaderplaner würden gerne nochmal nachlegen, aber ähm ich sage momentan, leider sind keine Mittel da. Natürlich verkaufst du es dann nach außen hin so. Du sagst, ja, wir brauchen ja eigentlich keine Leute. Wir sind hm. ne, ne, punkt gleich Dritter, haben eine riesen Hinrunde gespielt. Ja. Die Mannschaft ist intakt, wir müssen nichts tun. Das sagst du dann natürlich, äh, so verkaufst du es halt entsprechend. Ne? Ja. Und trotzdem ist es eine gefährliche Geschichte, so reinzugehen in die Saison. In die Rückrunde es sind noch viele Spiele zu spielen. Eine ganze Rückrunde, 19 Spiele, plus Niederrhein-Pokal, man startet sofort mit englischen Woche jo. und dafür ist der Kader, finde ich, ein bisschen dünn besetzt und ähm, er
1: könnte auch die eine oder andere Alternative gebrauchen. Jetzt ist, Das geht natürlich jetzt in Richtung Spekulation, ist klar, aber könntest du dir vorstellen, dass man vereinsintern <lacht> nochmal Sponsoren abklopft und sagt, hör mal, es könnte doch eng werden, weil... Man spielt momentan so ein bisschen auf Zeit, ne, mhm.
2: und, ähm, ja, ein dafür ist ja auch, dass so Gespräche mit Dabrowski oder mit Felix Götze jetzt nach hinten geschoben ja. wurden, das ist schon echt ein schlechtes Zeichen, ne? ja. der Berater von Felix Götze hat uns gesagt, eigentlich wollten wir im Januar sprechen, aber Rot-Weiß hat die Gespräche nach hinten verschoben, in jetzt Februar, weil man erst natürlich wissen ja. Ja. möchte, was ist mit dem Trainer, ne? ja. und eigentlich ist die Sache ja klar, Dabrowski, so harsch, wie er kritisiert wurde im ersten Jahr, hat einen richtig guten Job gemacht, ja. Rot-Weiß spielt einen super attraktiven Fußball, seine Handschrift ist erkennbar. Du er hast ihn, ja, ihn auch kritisiert. Ja, Jeder hat ihn kritisiert. Klar <lacht> habe ich. Ich, ich ihn kritisiert. Ich meine, die haben ja auch echt kacke gespielt, gerade ja, in der Rückrunde ja. äh, im ersten Jahr. Aber klar, er hat natürlich immer gesagt: pass auf, Leute, ich habe den Kader nicht zusammengestellt. Ne? Ist ja auch so. So, und jetzt hat er den Kader im Sommer nach seinen Vorstellungen zusammengebaut und es funktioniert. Die spielen ja. wirklich einen richtig, richtig guten Ball. Und du bist als ja im zweiten, Drittligajahr wo viele dachten, pass auf, jetzt rauschen die ganzen nach unten ne? und äh, sind oben mit dabei. Also ja. Punkt gleich Dritter, haben noch einen Nachholspiel in der Hinterhand, das heißt, wenn sie einen Punkt holen, sind sie Dritter ja. auf dem Relegationsplatz. Das ist schon eine richtig, richtig gute ja. Bilanz. Demnach ist ja eigentlich ausgangsklar klar, du willst mit dem Mann verlängern, aber vielleicht macht sich Jan Dabrowski jetzt auch Gedanken. Ne? Könnte ja auch nicht sehen. mal weiter
1: oben angreifen. ja
2: Genau, kann ich denn überhaupt mit der Mannschaft wieder oben angreifen? Ich meine, die die bei dem Fenster, die Sache, klar, du bist jetzt Dritter, Vierter, das heißt, du mischst jetzt oben mit, selbst wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann willst du spätestens nächstes Jahr dann voll angreifen. Ja. Hör die Aber Erwartungen denn, steigen. Die klar. Erwartungen steigen. Aber was ist denn, wenn du jetzt die Möglichkeit nicht hast, sogar deine besten Leute zu halten? Du musst erstmal mit so einem Felix Götze verlängern. Ja. Also das ist ein richtig, richtig, er ist ein Unterschiedsspieler so, und der wird mit Sicherheit ein paar Angebote haben. Also ich bin davon überzeugt, dass der mit seiner Qualität, mit seiner ja, mit seinem rausspielen, mhm. dass er auch einigen Zweitligisten weiterhelfen kann. Natürlich kannst du jetzt sagen, so ein Felix Götze ja, ist jetzt vielleicht nicht vom Kohle abhängig, ne? mhm. äh, familiär bedingt. Aber er will sich ja auch nicht unter Wert verkaufen, ist ja auch klar. Ne? Das kannst du auch nicht machen. Ja, so. Schwierig zu
1: beurteilen. Also du hast es gerade angesprochen, du hast eine intakte Mannschaft. Ich glaube, das ist für einen Profi ja auch schön zu wissen, wenn ich mit den Jungs hier weiterspiele, dann wird ja. das wahrscheinlich auch attraktiver Fußball bleiben. Auf der anderen ja. Seite kannst du natürlich äh, einen Spieler und vor allen Dingen den Cheftrainer nicht ewig hinhalten.
2: Nee, also Sondabrowski möchte ja auch wissen, Leute, was haben wir jetzt zur Verfügung? Ne? Mhm. Wie, wie plant der Verein? Wie sieht es aus? Können wir unsere besten Leute halten? Dann wird er sich ja auch überlegen, pass auf, wenn wir irgendwie den, den Etat runterfahren müssen, wir verlieren zwei, drei gute Leute, können nicht entsprechend nachlegen. Dann bist du auf einmal irgendwie Elfter in der nächsten Saison, bist dann wieder beschimpft und fliegst raus. Ja. ja, Der kann sich wahrscheinlich auch den ein oder anderen Verein momentan aussuchen. Ne? Ja. Und äh, der wird sich da sicherlich auch Gedanken machen. Ähm, muss man abwarten. Ist auf jeden Fall kein wirklich gutes Zeichen. Das ist jetzt so ein bisschen auf Zeitspiel. Mhm. Ne? Natürlich laufen im Hintergrund Gespräche. Man äh, versucht dann als Sponsorenfront weiterzukommen. Ist aber...
1: Nicht so einfach. Also wird sich jetzt Richtung Deadline-Day noch zeigen, ob sich was bewegt, auch nach ja. außen hin dann zeigen. Und du musst ja auch gucken. Schauen wir auf Ron Berlinski ja. zum Beispiel. Auch der hatte ja so seine Problemchen. Also das ist ja schon... Ziemlich gef ein gefährliches Spiel. Absolut. Also Mittelstürmerpositionen
2: hat man sich, glaube ich, voll drauf festgelegt. Okay, da machen wir jetzt nichts. Mhm. Ne, da vertraut man voll und ganz Leonardo Wonic. Ja. Ich glaube, dieses Last-Minute-Tor äh, gegen Halle am letzten Spieltag hat dem so mal richtig Selbstvertrauen gegeben. Ja. Hat gegen Köln überragend gespielt, zwei Buden gemacht. Ja. Also da hat man echt Hoffnung, dass der Junge nochmal einen richtigen Schritt macht und mhm. explodiert. Ähm, keine Frage. Berlinski äh, ist ein ordentlicher Backup mit seiner Energie, die er reinbringt. Und dann hast du noch Dombuja, der hat sich auch verbessert gezeigt. Ja. Also mittelstürmerposition habe ich auch mal gefordert. Ne? Man braucht einen richtigen Knipser und Knipser, aber ich glaube, Wunsch kann einer werden. Ähm, du brauchst halt eher so auf anderen Positionen. Ich finde auch offensiven Flügel. Äh, man hatte sich auch, das weiß ich, mit Netz und Amadin von Schalke 04 beschäftigt. Aus der U23, die kennt ihn auch. Äh, ja. Für die Regionalliga ein richtig, richtig guter Spieler, ja. der jetzt verdient hat, sag ich mal, den Schritt in die dritte zu machen. Zweite Liga ambitioniert wäre vielleicht ein bisschen viel, aber mhm. für dritte Liga wäre das einer, nur was willst du machen? Was willst du machen ohne
1: Kohle? Was wenn du keine
2: Kohle da ist, ne? Ja. Kleitz. Man verkauft es so, als sei die Mannschaft stark genug, ne? aber man darf auch nicht vergessen, man hat ja echt eine Chance aufzusteigen. Ja. ja. Ne? Also super realistisch ist sie jetzt nicht, da sind noch viele Mannschaften irgendwie, die da noch mitmischen. Und es gibt eine große Hürde hin zu
1: Platz 1 und
0: Platz 2, also Wie schon, an Regensburg
1: und Dynamo zu kratzen wird auch ja, schwierig. Und wenn aber du Dritter wirst, du musst dritter du halt auch erstmal
0: an dem Zweitliga-16 ja, vorbei. Ja, klar, ne? aber die Chance ist ja da. Ähm, die, ja, genau. Ja. Ne? Also mich erinnert das so ein bisschen an Schalke, diese Diskussion, wenn du die Chance hast aufzusteigen, dann nimmst du sie natürlich mit, ja. So, aber ähm, manche Vereinsvertreter kann ich mir vorstellen, auf Schalke war das auch so, die dann gedacht haben, so scheiße, wir haben eigentlich einen drei jahres und eigentlich ist die Mannschaft jetzt noch nicht reif genug und die Gefahr ja. ist dann halt groß, äh, dass du halt irgendwie direkt wieder den Fahrstuhl nach unten nimmst. Ja. Ähm, die, so, das ist also, halt wenn, auch wieder dieser Zwiespalt. Du die kannst du aufsteigen, sehen, nimmst ne? du eine, also. gerade in so emotionalen Umfeldern ja. wie Essen und Schalke, kannst ja. du die Chance aufzusteigen, nimmst du sie natürlich mit und dann musst du das Beste aus der Situation ja. machen. Aber ja. Klar ist, man hat glaube ich auch nicht damit gerechnet, dass man schon so früh da weit oben ist. Ne?
1: Also Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn du
2: ganz hoch willst in die zweite Liga, musst du ja auch als Gesamtverein wachsen. Ne? Ja. Da reden wir jetzt nicht nur von der Mannschaft, sondern dann reden wir von allem. Pipapo, Stadion, da hat sich ja immer noch nicht wirklich viel getan in der Frage Ausbau. NLZ-Ausbau, alles mögliche. Alle Rahmenbedingungen, alle Strukturen müssen angepasst werden. Ja. Wenn du ja, wenn wir reden von zweiter Liga, guck mal, was da für Vereine ja. sind ne? mit Schalke, HSV und Nürnberg, die haben einfach noch ganz andere Bedingungen momentan als Rot weiß Essen.
1: Wenn wir das Thema Personal abbinden wollen, Andi, du hast es gerade schon angerissen, wir können aber so schön einen Punkt hintermachen. Ähm, sieht besser aus auf Schalke inzwischen. Lass mit zum Beispiel, konnte auch wieder spielen im Testspiel. Ganz genau,
0: sieht äh, wirklich super aus. Also es fehlen am Samstag, Polter fehlt. Wedra <lacht> Ogo fehlt und Leo Greimel fehlt, Innenverteidiger, aber der hat sich in der Sommervorbereitung Kreuzbandriss zugezogen, der fehlt war's also nicht schon länger. Was
1: im Testspiel sogar noch? Im, im, ersten, im letzten Testspiel vor dem Saisonauftakt, ich meine das weiß ja,
0: genau. ja, also ja, ja, ne? oh, ich, Aber das war, ein, das, war, das, war, das war ein Kreuzbandriss und der war der war nicht so ja. nicht so angenehm. Super ja. Typ aber Leo Greime, ja. äh, fällt aber Wedra äh, Ogo ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger raus. Äh, Sebastian Polter war sowieso nur Stürmer Nummer 5, ja. sodass Karl Geratz wirklich die Qual der Wahl hat in dem Spiel und dazu halt noch die U23-Jungs und so, da wird er doch den einen oder anderen auf die Tribüne setzen müssen und das ist ja für einen Trainer immer die optimale Ausgangsposition, Wobei, ich zitiere da mal Tobias Mohr, ähm, was bringt das alles, wenn das Ergebnis nicht stimmt, Gut, alles für die Katz und ich habe ähm, gerade mit Heiko Westermann telefoniert, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, der bei beiden Vereinen Kapitän war äh, und der jetzt äh, als, der ist aktuell U19-Co-Trainer der Nationalmannschaft und hat beim HSV im Trainingslager hospitiert mhm. und äh, der sagt, obwohl er keinem Verein jetzt näher steht, also jetzt ganz ehrlich und Heiko Westermann ist ein sehr sachlicher Typ, ich glaube für Schalke wird das schwer.
1: Ja, das ist natürlich interessant, wenn das jemand sagt, der beide der einen Blick auf beide, auf beide ja. Mannschaften hat und das wahrscheinlich auch sehr qualifiziert einschätzen kann. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sagen, dem können wir gegenüberstellen, seit der Hinrunde hat sich ja was getan. Wir haben es gerade schon mal angerissen, im Trainingslager hat sich was getan, Schalke hat sich verändert, kombiniert gut. Kannst du dir vorstellen, dass das wieder so eine, so eine Nummer gibt wie beim 3 zu 5? Weil dafür hat Schalke doch Stabilität gewonnen, oder? Genau,
0: dafür ist defensive Stabilität da. Ich habe ein paar Sorgen auf den Außenverteidigerpositionen. Wie ich sagte, rechts hat äh, Brunner jetzt nicht wirklich überzeugt in der Vorbereitung. Links ist äh, Ovian defensiv halt wirklich sehr schwach. Gute Standards. Gute Flanken, aber in der Defensive und schwach. Und wenn man dann auf so einen offensiv orientierten Gegner wie Hamburg trifft. Also ich habe ehrlicherweise nach dem Hinspiel nach diesem 3 zu 5 gedacht, HSV geht ohne Niederlage hoch, weil äh, das Spiel hat, also was die Hamburger da auf den Rasen da gebracht haben, das war schon irre. Also, das waren ja nicht nur fünf Tore, das waren ja, die hätten ja zehn, also wirklich jetzt zehn, elf, zwölf Tore schießen können, vielleicht müssen. Ja. Da war ja Torwart Marius Müller der, der beste Mann, äh, der Schalker. Äh, das war schon wirklich stark. Die Frage ist, der HSV ist ja in den vergangenen fünf Jahren, das ist ja der sechste Versuch, ein oder das andere Mal in der Rückrunde so ein bisschen gescheitert. Hat dann auch das eine oder andere Spiel gehabt im Laufe der Vorrunde, das halt nicht so toll war. Und Tim Walter gerät halt schon in seinem dritten Jahr, ist ja ein sehr spezieller Trainer, gerät schon ein wenig unter Druck. Das kann man jetzt nicht anders sagen. Ähm, und äh, also im dritten Jahr dieses Projektes äh, HSV und Tim Walter äh, mit der Kohle, die ihm zur Verfügung steht, ja. da sollte er doch mal allmählich den Aufstieg schaffen und eine eine zentrale Bedeutung hat für Hamburg, dieses Schalke-Spiel. Äh, du kannst hier natürlich einen richtigen Schwung holen für die Rückrunde, wenn du allerdings auf Schalke gegen diese Flop-Mannschaft der Vorrunde, trotz der letzten drei Spiele, kann man das glaube ich immer noch so sagen, wenn du da jetzt verlierst, äh, dann wäre das glaube ich ein richtiger... Äh, also, das wäre schon ein richtiger Rückschlag für den HSV. Muss man nicht so hoch hängen. Ich hatte jetzt an
1: Wegweiser-Spiel gedacht. Kann man das schon so nennen oder ist das doch ein bisschen zu hoch gegriffen?
0: Für den HSV sicherlich. Für Schalke natürlich auch. Du hast immer noch, bist immer noch Tabellen 14 da. Der, der Vorsprung nach unten ist jetzt schon wirklich nicht doll. Und äh, auf Schalke malen sich dann schon die Pessimisten so ein bisschen aus. Was passiert, wenn du gegen den HSV zu Hause verlierst? Was immer passieren kann was immer passieren kann, dafür ist der HSV einfach super besetzt und eine Spitzenmannschaft dieser zweiten Liga. Du kannst ein Heimspiel gegen Hamburg verlieren und dann fährst du zum Betzenberg. So, Kaiserslautern auswärts Trainer Dimitrios Kramotzes, Stadion ausverkauft. So, wenn du dann unter Druck stehst, oh, hast ja. meinetwegen wieder so nur so einen knappen Vorsprung äh, und fährst dann auf den Betzenberg, Freitagabend Flutlicht. Das wäre schon richtig heiß. Ja. Und der dritte Gegner in der Rückrunde wäre dann ein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig, in Tabellen 17. Wenn da schon wieder Druck auf dem Kessel wäre, das malen sich Pessimisten aus. Die Optimisten sagen natürlich, vertraut der Mannschaft, das waren drei super Spiele vor der Hinrunde. Ja. Äh, die letzten drei Spiele waren super, die Vorbereitung war super, jetzt sind alle fit, also der Kader ist gar nicht so schlecht besetzt und vielleicht ist man auch in der Lage, den HSV zu ärgern.
1: Irgendwann muss das hsv pecher ja auch mal vorbei sein. Ich glaube, der letzte Sieg ist schon wirklich ein paar Jährchen her. Ja, es ah.
0: waren natürlich auch nicht so viele äh, Spiele in einer Liga in den vergangenen fünf, sechs Jahren, ja. aber äh, ich kann mich noch an einige interessante Spiele und Siege gegen den HSV erinnern, die waren aber meistens auswärts, also ich weiß noch, ein 3-0 bei minus 15 Grad oder so. Das war äh ähnlich wie die aktuellen Temperaturen. Das wir, weiß ich noch.
1: Reden wir über angenehme Auswärtsfahrten. Ja. Oh. Für Essen geht es ja nach Aue und ich habe mir, sagen, also ich selbst war noch nie da. Ich habe mir sagen lassen, Mannschaften und Sportjournalisten gleichermaßen lieben diese Auswärtsfahrt. Du ja, warst ich, schon mal da. Ich war,
0: ich war in Aue äh, vor zwei Jahren und äh, ich habe mir wirklich gewünscht, dass Aue im Winter und Schalke hat wirklich im Januar da gespielt, weil diejenigen, die erfahrene Zweitligareporter reporter waren, damals halt unsere VfL Bochum-Reporter, die haben mir gesagt: Du bist erst dann guter Zweitligareporter, reporter wenn du im Winter nach nach Aue gefahren bist. so Und ich bin mit dem Zug gefahren, also ich fahre meistens mit dem Zug zu Auswärtsspielen, ich bin drei oder viermal umgestiegen, also das war schon abenteuerliche Fahrt und es lag natürlich auch Schnee und so, das Wetter war total hanebüchen, es war ein Corona-Spiel, also keine Zuschauer. Ich war der einzige Schalke-Reporter und dann gibt es da abenteuerliche, also dann, dann gibt es da so eine, so eine Speise, die es im Stadion nur da gibt, irgendwie Nudeltopf heißt das und den habe ich mir dann auch reingestellt. Es war eine krasse Auswärtsfahrt, weil Schalke da auch noch fünf Gewonnen hat. Und damit war überhaupt nicht zu rechnen, wenn der Schalke dahin fährt und die einfach 5-0 ja. Deswegen werde ich äh, diese Auswärtsfahrt mit Sicherheit äh, nicht vergessen. Der RWE kann also jetzt, weiß, hat die den die Vorteil mit Zuschauern. Ihre
2: nicht unbedingt drum gerissen haben, <lacht> ja. Aber vielleicht sollten Sie dem mal zuhören. Ja. Dann, der äh, Nudeltopf klang dann jetzt eigentlich auch. ganz okay. Der ja, ja.
0: Genau. Nudeltopf war ja. zumindest Br Bratwurst mit Currysoße, Nudeln drüber und dann noch ja. äh, über Käse drüber, äh, Reibekäse drüber. Sehr seltsam <lacht> für ein Stadionessen. Aber muss man ja. mal gemacht haben. Ja, vielleicht, also. vielleicht fahre ich auch mal hin. Das ja. gar nicht <lacht> <so>
1: <lacht> Aber sportlich gesehen, ich glaube, äh, man äh, dürfte vermuten, Aue, man, man hätte vor der Saison vermutet, Aue würde ein bisschen weiter oben mitspielen. Ja,
2: ist unangenehm. Sagen wir mal so: 28 Punkte haben die ja. Ne? Also für Aue ist es nochmal so, glaube ich. Ja, nicht die letzte Chance, aber eine, eine gute Chance, noch ja. mal ranzukommen ne, an, ja. an RWE. Äh, die Chance wollen sie auf jeden Fall ergreifen. Unangenehm, im Januar da zu spielen bei den Temperaturen. Also äh, da wird es nicht nur irgendwie darauf ankommen, den Ball sauber zu spielen, sondern wirklich den Kampf da anzunehmen. Ähm, wird sicherlich keine leichte Aufgabe. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie ja von einem Punkt ausgehen könnte, würde man das unterschreiben für RWE. Mhm. Äh, wichtig wäre es da, erstmal nicht zu verlieren. Ähm, personell, gut, Götze fällt aus. Natürlich, das tut weh. Ne? Gelbsperre, die er mhm. sich dann noch eingehandelt hat. Dafür wird Kuruma spielen. Ähm, ja, muss man sehen, ist wirklich kein, kein schöner Auftakt. Freitagabend beim Spiel muss man schauen, wie die Platzverhältnisse sind. Ähm, wird vielleicht jetzt kein Zuckerschlecken
0: und nicht eine Partie, die man sich gerne anschaut, aber Aber diejenigen, nicht die hinfahren, kann ich sagen, das ist schon ein kleines, schnuckeliges Stadion ja, im Erzgebirge. Ja. Schön ist aufgemacht ja auch. Ist ja auch nicht die schlechteste absolut. Stadion, die schlechteste ja. Gegend. Es gibt es auch echt netter und äh, ich glaube, ja. das
1: ist aber so eine typische Auswärtsfahrt. Da bist du ja von Essen aus auch so lange unterwegs. Ja. Wenn du da keine Punkte mitnimmst, dann wird der Heimweg richtig. Ja, also, wenn du das will ja, ich, wenn, wenn du will betäuben, ich so eine, ne? so eine, <lacht> genau, so eine
0: Reisebus, das ist ein Abendspiel, boah, ja. boah, wenn das, also, wenn das so eine, da kannst du zwar morgens früh losfahren und so, aber wenn du dann nach dem Spiel noch zurückfährst, boah, dann also. Umsteigen also, angesagt. Also, das ist schon hart. Also mit Blick so auf, auf die mehr. ganze Rückrunde wird
2: es echt, also für Rot-Weiß, gerade auswärts nicht gerade einfach. Ne? Mhm. Die richtig. Kracher, die Mannschaften von oben hat man alle auswärts, eben Dresden, Regensburg, ja. Sandhausen, Saarbrücken auch, Aue. Das ist natürlich wirklich nicht so einfach. Ja, der, aber der, der
0: Vorteil kann natürlich werden, sollte RWE oben bleiben, ja. hast du natürlich immer mehr Fans, die mitfahren und immer. das mitfahren. war auf ja. Schalke der, einer der großen Vorteile in der Aufstiegssaison. Ja. Du hast ja in Darmstadt gespielt, die damals Aufstiegskonkurrent ja. waren, da waren so viele Schalker dabei, Stimmung großartig, ne? 5-2 gewonnen, dann ist Schalke nach Sandhausen gefahren, das war drei Viertel des Stadions, Königsblau, und dann auch in der Nachspielzeit gewonnen, das kann schon dann auch ein ja. Vorteil sein, wenn du diese Euphoriewelle mitnimmst. Deswegen ne? ist der Start
2: so wichtig. Ne? Gerade ja. in Aue ist wichtig, ja. nicht zu verlieren. Dann kommt Victoria Köln, direkt englische Woche. Gegen die sah man in den letzten Jahren auch nicht wirklich gut aus. Mhm. Also in den letzten beiden Spielen, auch im Hinspiel, hat man sich mit Glück irgendwie 0-0 erduselt. Ja. Ähm, das wäre wichtig, dass man schafft. Ja, sagen wir mal, wir starten mit vier Punkten oder so. Dann bist du weiter oben dabei, nimmst die Euphorie mit, dann kannst du auf jeden Fall gut laufen.
1: Ja. Es ist aber offiziell in Essen so, da gibt es ja jetzt keine große Korrektur von Saisonzielen. Das war von vornherein klar, das haben die Verantwortlichen Nein. gesagt. Und vor allen Dingen, ich fand das schön, Christoph Dabrowski hat gesagt, wir dürfen jetzt bloß keinen Größenwahn aufkommen lassen. Ja. Also äh, sollte es jetzt nicht klappen mit dem Oben dranbleiben, wäre das für die Fans schade. Du rechnest dir ja immer ja. Sachen aus. Aber ich glaube, intern wird da jetzt niemand vom Stuhl fallen.
2: Das ist natürlich immer das, was ist die das Verantwortlichen so? sagen. Ist doch klar. Die Trainer nach außen, nehmen die sportlichen Verantwortlichen ja. sagen, Mensch, wir haben schon längst die Ziele erfüllt, alles ist in Ordnung, wir ja. haben keinen Druck. Die Mannschaft sieht das natürlich anders. Okay, da haben ja, wir so also, was ich so aus Spielerkreisen weiß, natürlich wollen die jetzt da oben dranbleiben und auch hoch. Und ja. Winko Schapina, der rw pt hat ganz klar gesagt, ey, wir sollen nicht pannen. Wir reden doch jetzt hier nicht irgendwie darum, den Klassenerhalt zu schaffen, sondern wir wollen da oben dranbleiben, ganz ja. klar. Finde ich ja gut, mal so eine klare Kante. Ja. Ne? Ähm, ich meine, ist ja auch so. Weckt Erwartungshaltung ne?
1: ist natürlich auch gefährlich. Weckt
2: Erwartungshaltungen, aber mein Gott, ja, du, ist ja äh, auch nicht durch Zufall oben. Im Spielerkreis hat er gespielt, im Spielerkreis,
0: ne? im Spielerkreis, äh, auch auf Schalke. Ähm, insgeheim, 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 insgeheim wird natürlich keiner offen sagen, sagst du natürlich schon. Stell dir mal vor, wir schlagen HSV, sagen die sich, ne? Dann ja. sind mhm. dann acht Punkte auf den Punkte. dritten Platz. Acht Punkte auf den dritten Platz. Acht Punkte wäre dann also im Moment sind es elf auf den ja. HSV, dann wären es acht. Und äh, gerade so Mannschaften wie Gräuter Fürth haben in der Hinrunde gezeigt, schlecht gestartet und haben da eine Serie von ein paar Siegen hintereinander. Und jetzt auf einmal sind sie so eine der Überraschungsmannschaften. Äh, also das kann in der zweiten Liga ja. auch mal relativ schnell gehen, ja. äh, aber nach außen wird das natürlich niemand noch schneller. Niemand verkaufen. Äh, kannst du jetzt natürlich niemals sagen, Schalke äh, Spieler träumen noch vom Aufstieg. Äh, also das äh, so eine Schlagzeile würde mir extrem ja. um die Ohren fliegen. Ja, Klar, bei Rot-Weiß,
2: da beugen die Verantwortlichen ich ihn vor, aber die Spieler, die wollen das. Halt, ne? Also ja. wie gesagt, es ist kein Zufall. Ne? Nach einer Halbserie kann man schon sagen, okay, du stehst zurecht da, wo du jetzt stehst und ähm, Rot-Weiß hat eine richtig, richtig gute Mannschaft, eine erste starke Elf. Wie gesagt, das Problem sehe ich halt, da sind wir dabei im Thema Transfers, in der Breite. Man hatte ja auch in Sachen Verletzung schon ordentlich Glück gehabt in der Hinrunde. Also es ist kein wirklich wichtiger Spieler länger ausgefallen. Ne? Wir reden jetzt hier von Torwart Golz, von Götze, von Schapina, von Alonso von den Schlüsselspielern, ja. ist halt keiner ausgefallen und sollte das mal der Fall sein, wird schwierig, dann glaube ich nicht, dass es schaffen, da oben dran zu bleiben, deswegen ja. sage ich ja, so die eine oder andere Verstärkung, gerade auch so ein Amadin, so eine Alternative auch für den Flügel, ne? Young hat zwar eine ordentliche Hinrunde gespielt, aber keine gute Hinrunde, ne? im Gegensatz zu Obus. der ist einfach effektiver und auch ein bisschen torgefährlicher, ähm, da hätte es auch mal irgendwie eine Alternative sein können ja. für den Flügel, aber... Ähm, Stand jetzt klappt es eben nicht.
1: Wir haben heute über gut eingespielte Schalker geredet, über total motivierte Essener, die natürlich weiter oben dranbleiben wollen. Und jetzt machen wir wie immer zum Schluss natürlich noch ein bisschen was an Zahlen fest. Ja. Tippen. Wir tippen die beiden Spiele natürlich und wir fangen an, da bereits Freitag gespielt wird, du hast es gerade schon erwähnt, Flutlichtspiel in Aue, Rot-Weiß Essen ist zu Gast. Ja. Und du darfst tippen, Martin. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, Punkt aus
2: RWE-Sicht wäre gut. Ich glaube, den werden sich auch irgendwie erarbeiten. Deswegen tippe ich mal auf
0: ein 1-1 wie spiel Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber ich sage dann muss mich ja hier als Schalke-Reporter bei den RWE-Leuten unbeliebt machen. 2 zu 1 für Aue.
1: Ich bleib dabei, ich tippe ja wie immer optimistisch. Und du willst ja dann nach Möglichkeit auch den direkten Aufstieg. Dafür musst du natürlich noch an Dresden und an Regensburg rankommen. Deshalb musst du gegen Aue jetzt natürlich auch gewinnen. Und das wird 2 zu 0 ausgehen. Für Essen. Für Essen, ja. selbstverständlich, also 0 zu 2, wenn man es dann richtig aufschreiben möchte. Ähm, dann haben wir natürlich Schalke, HSV, hier ist es richtig rum, ein Heimspiel, Samstag 20.30 Uhr,
0: was gibt's Schöneres? Ja, äh, total, ähm, ich freue mich auf den HSV, ich äh, freue mich da, das wird richtig auf den Ring zur Sache gehen, das wird unten zur Sache gehen, das gibt glaube ich ein echtes Scheibenschießen, äh, 3-2 Schalke. Mhm. Also es ist auf jeden Fall kein 0-0-Spiel, ja. ich
2: glaube so, alle so äh, ja, Hobbyzocker oder so, ja. glaub, über Tore war immer, glaube ich, ja. ne, die, die Quote, die man setzen musste. Ähm, ich würde auch auf ein 2-2 tippen.
1: Mhm. Wir hatten ja gerade gesagt, defensive Stabilität ist bei Schalke schon gegeben, müsste auch jetzt noch ein bisschen stabiler stehen, diese eingespielte Truppe, keine Experimente mehr. Ja? Dementsprechend nur ein Gegentor, 2-1 für Schalke. Machen wir das so?
0: Ja, ja. Machen wir so. Würde auch Schalke, glaube ich, jeder, jeder Einzelne unterschreiben.
1: Sehr gut. Liebe Leute, wenn ihr noch Kritik habt, wenn ihr noch Wünsche habt, geht das natürlich wie immer direkt an uns. Alle Infos dazu in den Show Notes. Wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben eine WhatsApp-Nummer, da könnt ihr uns gerne schreiben. Und wir freuen uns immer ganz besonders, wenn ihr uns auch abonniert. Uns gibt es als Podcast und Vodcast. Podcast überall da, wo es halt Podcasts gibt. Und den Podcast den findet ihr auf unserem YouTube-Channel unter anderem. Da einfach gerne auch ein Abo dalassen. Andi, Martin, vielen Dank für eure Einschätzung. Und danke, wir danke. hören uns dann in der nächsten Woche. Bis dann, macht's gut. Bis dann, ciao. Glück auf.
0: Fußball Inside. Der Experten-Podcast. Von den Lokalradios im
2: Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.